0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. Aujourd'hui, Maxence, cofondateur de l'agence web Web, située à Montréal, va aborder un sujet qui revient très souvent dans ses oreilles... La question de la rentabilité d'une boutique en ligne. Et oui, il est vrai que parfois, on peut penser qu'une boutique en ligne demande moins de dépenses qu'une boutique physique, moins d'efforts. Mais qu'à l'inverse, ça ramène plus d'argent rapidement, et ce, en tout temps. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Et il y a des choses à mettre en place pour calculer la rentabilité de sa boutique en ligne. Alors, installez-vous confortablement pour ce nouvel épisode du Little Lead Podcast. On va parler de durée d'amortissement, de marketing web et de taux de conversion. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et bonne écoute.
1: Pourquoi votre boutique en ligne n'est pas rentable? En réalité, je vais vous partager mon expérience de client qui m'appelle pour me demander justement des solutions. Ils me disent qu'ils ont créé une boutique en ligne, que finalement, ils font pas de vente, ils comprennent pas pourquoi, ils sont hyper déçus. Je me suis dit que j'allais justement vous partager les différentes raisons qui font que finalement, la gestion des attentes, elle n'a pas été bien pensée au départ, soit par le client, soit par l'agent, soit par le programmeur, soit par qui on veut. Le but de mon intervention, c'est de justement éviter que vous soyez déçus, que vous soyez face à votre tableau de bord et que vous vous disiez, mais est-ce que j'ai fait une erreur C'est clair, tu as fait des erreurs. Justement, on va voir ça tout de suite. Je m'appelle Maxence, je suis un des cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est une agence située à Montréal et on est spécialisé dans tout ce qui est création, refonte de sites web, publicité en ligne, gestion des réseaux sociaux et bien sûr référencement naturel. Dans le cadre de mon métier, au quotidien, à peu près 3, 4, 5 fois par jour, je reçois des appels ou des courriels de la part de prospects qui me demandent comment faire pour améliorer leur présence en ligne ou pour justement se lancer en ligne. Et le but de notre chaîne YouTube, c'est justement de partager au plus grand nombre tout ce on peut apprendre au quotidien pour finalement vous préparer au mieux, que ce soit avant d'appeler l'agence ou au moment où vous travaillez avec l'agence ou le programmeur ou même pour ceux qui veulent se lancer. J'espère vraiment que euh, cette vidéo-là euh, va vous plaire. La différence entre une boutique physique et une boutique en ligne. C'est important en fait de comprendre ça parce que clairement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se lanceront jamais dans la boutique physique parce que il y a effectivement le coût euh, du local des travaux, assurance, le bail. Généralement, on va signer un bail sur 2, 3, 4, 5 ans, peut-être même 10 ans. Donc déjà, de base, on arrive, on ne sait même pas si le concept il va marcher. On est déjà pris à la gorge avec un engagement. Ça peut faire peur, donc je comprends parfaitement pourquoi vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer en ligne. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la boutique en ligne, elle a aussi ses coûts. Déjà, il y a la création de la boutique en ligne qui doit être amortie sur bah, plusieurs années normalement. Et une des erreurs que souvent les entrepreneurs font, c'est que durant la première année, ils mettent le 100%. Du prix de la boutique. Et là, ils se disent, oh bah, finalement, j'ai payé ma boutique 10 ou 15 000 dollars. Euh, j'ai eu euh, des dépenses euh, marketing, euh, des dépenses à droite à gauche. Finalement, c'est pas du tout rentable parce que j'ai vendu cinq produits. Non, là, c'est le calcul en fait qui est pas bon. On peut pas amortir la boutique en ligne sur un an. De toute façon, c'est facile. Comment faire pour déterminer la durée d'amortissement de la boutique en ligne Eh bien, c'est tout simplement dans combien de temps. Selon vous, il faudra la refaire. Normalement, la boutique en ligne devrait être faite si elle a été bien faite au départ dans, je dirais, 4-5 ans. Si elle vous a coûté dix mille dollars votre boutique en ligne, eh bien c'est deux mille dollars par an qu'il faut compter en coût de création de la boutique en ligne. Donc encore une fois, une boutique en ligne, il y a des coûts. Le coût principal, évidemment, la création de la boutique en ligne. La maintenance, puisque encore une fois, une boutique en ligne, mais finalement c'est un, un site internet, mais c'est un logiciel avec des petits modules le module de livraison, le module de paiement, la client etc et ça vit un site internet donc c'est pas je viens de me faire livrer mon site internet on se revoit dans 5 ans steven merci pour ton super travail non évidemment le coût principal d'une boutique en ligne c'est son marketing web puisque je parlais tantôt de la boutique physique où finalement vous payez le bail vous payez plein de trucs mais vous profitez de l'achalandage de la rue c'est d'ailleurs pour ça que vous payez ce loyer là normalement c'est corrélé mais la chose c'est que Personne passe devant votre boutique en ligne. Donc, il faut faire venir les gens sur votre boutique. Et pour ça, eh ben, c'est le marketing web. Et c'est souvent cette portion-là qui est complètement mise de côté lors du plan d'affaires finalement, et qui plombe littéralement la rentabilité. Justement, en parlant de marketing web, c'est important de définir un budget réaliste. J'ai plusieurs fois par semaine des clients, ou plutôt des prospects, qui m'appellent et qui me disent combien ça coûte une stratégie de marketing web. Et moi, je leur demande, est-ce que vous avez déjà fait votre boutique en ligne ou est-ce que vous comptez la faire Et 90% l'ont déjà faite. Tu as fait ta boutique et c'est maintenant que tu te demandes combien ça coûte de faire venir du trafic dessus. Et je ne suis pas en train de me moquer et de les blâmer, moi je pense qu'il y a vraiment un problème d'éducation à ce niveau-là parce que c'est exactement comme acheter une voiture et se demander après, au fait le sens c'est cher. Bah ouais, man, c'est super cher. Ça, c'est pas une question que vous devriez vous poser une fois que la boutique en ligne, elle est créée. Parce que je vais tout de suite casser le mythe. Combien ça coûte en moyenne du marketing web pour une boutique en ligne? C'est à peu près 5000 dollars par mois. Et ne vous attendez pas à être rentable avant au moins 12 mois. Normalement, là, il y en a certains, ils sont devant leur écran à se dire mais n'importe quoi, lui, il doit s'adresser qu'à des grosses, des grosses entreprises. Non, My Little Big Web est autant spécialisé sur la, la startup, la PME que la plus grosse entreprise. Et c'est justement pour ça que je peux vous donner une moyenne assez rapidement, parce que que vous veniez de vous lancer, que vous ayez de l'argent ou pas, il n'y a qu'un seul Google, il n'y a qu'un seul Facebook, il n'y a qu'un seul Instagram. Tout le monde veut être populaire sur ces plateformes là et il n'y a pas un Google pour les gens qui se lancent, et un Google pour ceux qui ont du budget et un Google pour ceux qui n'ont pas. Il n'y en a qu'un seul, donc en réalité, on s'en fiche. Souvent, j'entends « Ah, mais moi, je n'ai pas ce budget-là. Euh, ah, mais moi, euh, euh, j'ai une toute petite boutique. » Ouais. Et donc, « Ah, bah, attends, bah, bouge pas. Je vais appeler le fondateur de Google, je vais lui dire de te faire un prix parce que bah, c'est vrai, tu viens de te lancer, fait que c'est un peu cher. Euh, » Non, je ne peux pas faire ça. Et si j'avais ce pouvoir-là, euh, j'aurais déjà acheté ma propre île et euh, je dominerai le monde je pense et je ne ferai pas des vidéos sur YouTube. Donc ceux qui ont 1000, 1500, 2000 dollars par mois à injecter dans leur boutique en ligne, déjà n'ayez pas les mêmes attentes que si vous aviez 5000. Évidemment il faut vous dire que finalement oui vous pouvez réussir, c'est juste que ça va prendre plus de temps puisque vous allez mettre en place les choses au fur et à mesure. L'idée de dire, parce que ça aussi je l'entends souvent, ah non mais euh, moi là j'ai pas beaucoup de budget mais par contre si ça fonctionne, c'est-à-dire avec mon 1000 dollars par mois, si vous me ramenez 10 000 par mois, il n'y a pas de problème, je vais être capable de vous donner euh, 100 000 Ben oui, mais ça veut dire que je fabrique l'argent en fait. Donc non, c'est-à-dire que si tu veux gagner 10 000 par mois, il va falloir au départ me donner beaucoup plus que 1000. Je ne suis pas capable de transformer 1000 en 10 000 par mois. Ça ne marche pas comme ça en fait. Donc euh, pensez pas comme ça. Ayez déjà votre enveloppe budgétaire dès le départ parce que ce n'est pas avec euh, 1000 que je suis capable de vous amener euh, à ce niveau-là vu les concurrents, vu Amazon, vu le fait que vous n'êtes clairement pas le seul à vendre en ligne en réalité. Même si votre produit est super, hein, ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, il y a plein de produits complètement nuls qui réussissent super bien parce qu'ils ont un super marketing et l'inverse malheureusement aussi. Comment savoir à l'avance justement si je vais être rentable C'est évident que lorsque vous lancez un produit ou plusieurs produits en ligne, il faut vous poser la question déjà combien il faut que j'en vende pour arriver à l'équilibre. Donc faire opération blanche entre le coût du produit et le prix de vente. Mais là, je parle de comme s'il n'y avait pas besoin de faire de marketing, comme si on ne mettait pas le prix de la boutique en ligne sur le coût du produit. On parle vraiment, j'achète mon produit 10 dollars, je le revends 15 dollars, je me fais 5 dollars de marge par produit. Euh, non, parce que si on rajoute justement les coûts marketing, les coûts de la maintenance du site web, le coût de la création du site web et tout un tas d'autres frais annexes, vous ne faites pas 5 dollars de marge par produit. Les frais d'expédition aussi d'ailleurs, ça c'est un enjeu. Donc, c'est important de rajouter tous ces coûts-là pour voir que finalement, peut-être que votre produit à 15 dollars, il va vous coûter 14 en réalité. Et vous faites 1 dollar par produit. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, bah vous devez en vendre quand même un certain nombre pour euh, que ce soit intéressant pour vous, pour que vraiment vous puissiez dire que c'est un business qui roule. Ça ne fait jamais plaisir de se poser ces questions-là en amont, mais c'est ce qui fait que vous n'allez pas prendre un mur. Je vais vous donner un exemple euh, tout bête, la publicité sur Google. Prenons un exemple que lorsque les gens cliquent sur votre annonce, donc la publicité sur Google, c'est un principe d'enchère, on paye en fonction des mots clés et vous payez au clic. Donc si votre annonce apparaît mais que personne clique dessus, vous ne payez pas. Par contre, si les gens cliquent dessus, vous payez à chaque fois. On appelle ça un coût par clic. Admettons que pour votre produit, par exemple planche à voile, je dis n'importe quoi. Non mais en fait planche à voile c'est nul parce que ça coûte quand même assez cher une planche à voile. On va dire euh, machine à café. Vous vendez des machines à café vintage. Allez, ça c'est cool. Eh bien, vous vous rendez compte que machine à café ou machine à café vintage, le coût par clic est de 2 dollars, ce qui est pas cher, je tiens à vous le préciser. Un taux de conversion moyen pour une boutique en ligne, c'est à peu près entre 2 et 4 ce qui fait que pour 100 clics, vous allez avoir à peu près entre 2 et 4 ventes. Donc si on a un coût par clic de 2 dollars, ça veut dire que pour 200 dollars, 100 clics, je vais faire entre 2 et 4 ventes, dont je vais avoir un par acquisition un coût par vente compris entre 50 et 100 dollars ça c'est ce que ça m'a coûté pour faire la pub sur google en réalité, j'ai payé par exemple, donc worst case scenario, 100 dollars. 100 dollars pour vendre ma machine à café que si ça se trouve, je vends 120. Ouais, sachant que la machine à café n'était pas gratuite. Si ça se trouve, elle a coûté 60 dollars la machine à café et vous la revendez 120. Mais en réalité, vous avez aussi payé 100 dollars pour la vente. Donc là, vous vous dites, bah, c'est pas rentable du tout puisque ça m'a coûté 160. Ouais, et puis t'as pas rajouté, comme je le disais, le coût de la maintenance du site web, euh, les abonnements à droite à gauche, etc. Donc euh, finalement, si ça se trouve, la machine à coûte 60. Tous les frais reliés à côté, c'est 150 dollars. Donc déjà, si je voudrais être à l'équilibre, il faudrait qu'elle soit à 210. Donc finalement, mon modèle d'affaires n'est pas rentable. Ça dépend. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs notions qu'il faut prendre en compte justement pour définir si c'était rentable. Est-ce qu'il y a des produits reliés à votre cafetière Par exemple, Nespresso, eux, ils ne font pas d'argent sur les cafetières. Ils font de l'argent sur les capsules. Donc ils s'en fichent de ne pas être rentables sur la vente de cafetières. Derrière, c'est l'abonnement aux capsules qui les intéresse. Donc vous, vous devez aussi penser à ça. Il n'est pas obligatoire que tous vos produits soient rentables. Il y a des produits d'appel. Derrière, si vous vendez des choses comme du café justement et que les gens il vous recommande du café régulièrement. Il est là le cash, il se fait ici et on s'en fiche qu'au départ ça n'a pas été rentable. Par contre, si effectivement vous vendez uniquement la cafetière et que vous vendez rien à côté, ben là faut se poser la question justement de son prix. Mais il faut aussi se poser la question. Attends, c'est pas rentable effectivement si j'en vends une, deux ou dix parce que mon coût pour ma boutique en ligne et tous les frais reliés sont amortis sur dix cafetières. Mais si j'en vends 100, bizarrement là le coût de revient de cette cafetière, il baisse. On appelle ça une économie d'échelle. Si je fais entre 2 et 4 de taux de conversion, il faut que je vende X nombre de cafetières basées sur Y budget pour normalement arriver à être rentable. Ça peut paraître complexe, mais en fait, c'est des maths assez basic qu'il faut que vous fassiez pour être juste dans vos calculs parce que souvent on entend des clients qui disent c'est pas rentable ah bon et comment tu as calculé ta rentabilité finalement quel est ton coût de revient combien il faut que t'en vends ah je sais pas bah tu peux pas dire si c'est rentable ou pas rentable bah si parce que je sais combien je dépense et je sais combien là euh, je fais comme argent Ok, mais une boutique en ligne n'est pas forcément rentable le premier mois le, ou les deux premiers mois. Comme je le disais, ça peut prendre longtemps. On appelle ça pénétrer un marché. Quelqu'un qui s'attend à faire de l'argent les deux, trois premiers mois, il va être super déçu et potentiellement, il va abandonner une idée qui était super bonne. Il va se faire passer devant par son concurrent parce que lui, il sait qu'il fera pas de cash avant 12 mois. Et c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui se plantent. C'est la gestion des attentes et la préparation justement face à une réalité. En conclusion, j'espère que ça a répondu quand même à certaines de vos questions. Le but, encore une fois, c'était la gestion des attentes. Si vous avez d'autres questions, contactez-moi directement en message privé à contact à commercial mylittlebigweb.com. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Salut